0: Ja, ich habe vor wenigen Wochen darüber gesprochen, Jesus hat mit fünf Broten und mit zwei Fischen circa 20.000 Personen satt gemacht und ihr erinnert euch vielleicht noch, da standen hier zwölf orange Körbe, also es ist noch nicht ganz so lange her. Heute Morgen geht es um ein ähnliches Ereignis, wieder haben die Jünger kein Brot, um es ihren Zuhörern zu geben. Nur sind es diesmal nicht 5.000 Männer, sondern es sind 4.000 Männer. So lesen wir es jedenfalls auch bei Matthäus. Der ist der Einzige, der diese Geschichte äh, noch zusammen mit dem Markus uns berichtet. Ja, die Texte sind sehr ähnlich. Deswegen hat mir jemand schon vorgeschlagen, halt doch einfach die gleiche Predigt. Ja, mal gucken, ob ihr es merkt. Ich setze einfach für... 5.000, 4.000 ein, muss dann aufpassen, dass ich hier nicht zwölf Kisten hinstelle, sondern dass ich hier sieben Kisten hinstelle. Und einen Titel hätte ich auch schon. Also der Titel würde dann heißen, haben wir ihn hier, genau. Noch mehr Fischbrötchen, also es hieß ja Fischbrötchen und mehr, sehr war eine gute Variation, noch mehr Fischbrötchen. Dann könnte ich sagen, wie Paulus, euch immer dasselbe zu sagen, verdrießt mich nicht und euch macht es desto gewisser. Also hat er ja auch gemacht und deswegen fand ich es gar nicht so einfach über diese 4000 zu predigen, weil es doch ein sehr ähnlicher Text ist und es ist der Schwerpunkt des Textes, den wir gleich lesen werden. Aber lesen wir zunächst doch mal den Text ab Markus 8, Vers 1. Wir lassen uns hier von Markus zurückbeamen an diesen Tag an dem das passiert ist, was hier steht. Und ich möchte Markus, 1 bis Vers 26, Markus 8, Vers 1 bis 26 lesen. Da heißt es, als in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und nichts zu essen hatte, rief er seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon drei Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten und einige von ihnen sind von weit her gekommen. Und sein Jünger antworteten ihm, woher wird jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie sagten sieben. Und er gebietete der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie vorlegten, und sie legten der Volksmenge vor. Und sie hatten einige kleine Fische, und er segnete sie und ließ auch sie vorlegen. Und sie aßen und wurden gesättigt, und sie hoben auf, was am Brocken übrig blieb, sieben Körbe. Es waren aber auch etwa 4000 und er entließ sie. Und er stieg sogleich mit seinen Jüngern in das Boot und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel begehrten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte auf in seinem Geist und spricht, was begehrt dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sag euch, nimmermehr wird diesem Geschlecht, ein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder ein und fuhr in das jenseitige Ufer. Und sie vergaßen, Brote mitzunehmen, und außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf dem Boot. Und er gebot ihnen und sprach, seht zu, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und sie überlegten miteinander, das sagt er, weil wir keine Brote haben. Und er erkannte es und spricht zu ihnen, was überlegt ihr, weil ihr keine Brote habt? Begreift ihr noch nicht? Versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht und Ohren habt ihr und hört nicht? Oder erinnert ihr euch nicht, als ich die fünf Brote unter die fünftausend brach? Wie viele Handkörbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sagten zu ihm, zwölf. Und ich, als ich die sieben unter die viertausend brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagen, sieben. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr noch nicht? Und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrührte. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er in seine Augen gespielt und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn, siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte, »Ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen.« Da legte er wieder die Hände auf seine Augen und, als, und er sah deutlich und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Und er schickte ihn nach seinem Haus und sprach, »Auch nicht ins Dorf sollst du gehen.« ja, in dieser Predigt über die 4000 möchte ich nicht nur einfach meine Predigt über die 5000 wiederholen, auch wenn der Text sehr ähnlich ist. Ich möchte gern den Schwerpunkt meiner Predigt etwas anders setzen und diese andere Betonung, diesen anderen Schwerpunkt, den entdecke ich im Johannesevangelium. Denn im Johannesevangelium werden die Ereignisse, wie zum Beispiel die Speisung der 5000, nicht nur Wunder genannt, sondern sie werden Zeichen genannt. Und diese Zeichen haben eine ganz besondere Besonderheit. Diese Zeichen sollen deutlich machen, Jesus ist der Messias. Das ist einfach sehr wichtig bei diesen Zeichen. Ich soll mich also nicht nur davon faszinieren lassen, dass 4000 Menschen satt geworden sind. Sondern es ist so ähnlich wie bei einem Scheinwerfer. Wenn du einen Scheinwerfer auf einer Erde hast, der ein großes Gebäude anstrahlt, dann ist nicht der Scheinwerfer das Entscheidende, sondern das Gebäude. Und du folgst diesem Strahl, den der Scheinwerfer an dieses Gebäude wirft, mit deinen Augen und dein Auge wird schlussendlich an diesem Gebäude landen. Und genauso ist es mit diesen Zeichen. Die Zeichen wollen mir helfen, dass ich an diesem Strahl des Zeichens entlang schlussendlich bei Jesus lande. Das ist das Entscheidende. Und deswegen soll auch diese Brot, dieses Brotvermehrungswunder meine ganze Aufmerksamkeit auf Jesus lenken und nicht beim Brot selber alleine stehen bleiben. Der Jesus selbst sagt ja in Johannes 6, Vers 48, ich bin das Brot des Lebens. Und das soll ich begreifen, auch wenn ich Markus 8 lese. Also ich soll verstehen, Jesus als das Brot des Lebens will meinen Hunger stillen. Und deswegen habe ich diesen Text überschrieben mit dem Satz, Jesus will meinen Hunger stillen. Darum geht es, das ist das Thema der Predigt. Und wenn du diesen Gedanken, der da steht, heute Morgen mitnimmst, dann hast du den Kerngedanken der Predigt mit in deinem Gepäck. Als Menschen sind wir darauf angewiesen zu essen. Das weißt du, immer wieder. Zu essen ohne Essen können wir nicht überleben. Wir brauchen immer wieder Energie von außen. Aber das betrifft nicht nur unsere Nahrung. Das ist die eine sehr wichtige Seite. Es gibt viele Dinge, nach denen wir als Menschen hungern. Ich kann zum Beispiel nach Bedeutung hungern. Ich möchte etwas sein in den Augen der Anderen. Und deshalb mache ich etwas, was bei den anderen ankommt, auch wenn ich selber das vielleicht gar nicht so gut finde. Ich hungere danach, dass die anderen mir sagen, ich finde dich gut oder ich finde dich attraktiv oder ich bewundere dich für das, was du kannst. Und dieser Hunger nach Bedeutung, der treibt uns oft an, Dinge zu tun, wo wir meinen, da, da, deswegen sind wir bedeutsam. Und wenn es nur Likes sind und wenn es nur Follower sind in dem sozialen Netzwerk, in dem ich unterwegs bin. Und manchmal holen wir unsere Bedeutung auch aus der Arbeitsstelle, die wir ausfüllen, so nach dem Motto, ich arbeite bei dem weltgrößten Büroklammerhersteller. Ja? Also das gibt mir richtig Bedeutung. Oder ich bekomme eine Bedeutung durch meine Familie, wenn alles gut läuft? Aber was ist, wenn es mal nicht gut läuft? Oder wenn ich nur eine Herkunftsfamilie habe und vielleicht selber gar nicht verheiratet bin, bin ich deswegen dann bedeutungslos? Sicherheit ist so ein anderes Thema, nach dem wir hungern. Wir brauchen etwas, worauf wir uns verlassen können verlassen uns auf unser Geld, auf unsere Arbeitsstelle, auf unsere Attraktivität, auf unseren Verstand. Wir merken, das gibt uns Sicherheit. Und wieder andere hungern nach Vergnügen, nach Spaß, nach Events und meinen, ohne diese Aktionen überhaupt nicht leben zu können. Es gibt so viel, nach dem wir als Menschen hungern können, vielleicht sogar viel mehr als nach der Nahrung, die ich auf meinem Tisch habe. Nach was hungere ich? Dass ich Hunger habe, das ist normal. Die Frage ist aber, wo stille ich meinen Hunger? Und wenn Jesus hier das Wunder von der Brotvermehrung so zentral in den Mittelpunkt stellt, dann will er damit sagen, ich bin das Brot. Wenn du deinen Hunger irgendwo anders stillst, dann wirst du nicht wirklich satt werden. Natürlich, es gibt Fast Food. Und auch wenn du bei einem Fast Food Anbieter warst, dann bist du zunächst mal satt. Und ich kann das auch übertragen auf unseren Hunger, den wir sonst haben. Also wenn Leute uns Applaus geben, wenn ich den Computer in der Hand halte, den ich schon immer wollte oder in dem Auto sitze, das mein Traum war, dann bin ich zunächst mal satt. Aber weißt du was, du wirst wieder Hunger bekommen. Du wirst wieder nach diesen Dingen hungern und das zeigt doch, du bist nicht wirklich auf Dauer satt. Ich glaube, wir können das Thema jetzt wegnehmen, dann habt ihr es euch eingeprägt. Es ist ja auch so, dass Gott uns als Menschen Brot wie den Jüngern hier in die Hand gibt, damit wir es anderen weitergeben. Also, dass wir auch mithelfen, den Hunger von anderen zu stillen. Paulus macht das in seinen Briefen deutlich. Zum Beispiel schreibt er den Kolossern und auch den Philippern, dass sie sehr wichtig für ihn sind. Er sagt ihnen, du, ihr habt Bedeutung für mich. Und damit stillt Paulus den Hunger dieser Christen nach Bedeutung. Auch durch die Gemeinde Jesu als solches wird ja mancher Hunger gestillt. Der Hunger nach einer bedeutsamen Beziehung oder der Hunger nach Gemeinschaft. Oder wir lesen zum Beispiel in Sprüche 31 von dieser Mutter dort. Es treten die Söhne auf und preisen sie. Ihr Mann rühmt sie. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen. Du übertriffst sie alle. Also hier bekommt die Mutter von ihrer Familie Bedeutung zugesprochen. Ich darf Menschen loben. Ich darf Menschen danken. Ich darf ihnen sagen, wie wichtig sie für mich sind. alles das gibt ihnen eine Bedeutung. Aber von dieser Bedeutung alleine kann ich nicht leben. Ich sollte mir auf dem Weg mit Jesus immer wieder bewusst machen, es ist Gott, der mich liebt. Das ist das, was mir schlussendlich Wert gibt und eine tiefe Bedeutung nur der Herr Jesus kann und er will meinen Hunger stillen, auch meinen Hunger nach Liebe. Paulus sagt es zum Beispiel in Galater 2, Vers 20. Was ich jetzt in meinem Körper lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Oder ich denke an Römer 8, 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes? Das war die tiefe Überzeugung, die Paulus gehabt hat. Gott liebt mich. Er hat es mir selber in seinem Wort gesagt. Und das, das stillt wirklich meinen Hunger nach Bedeutung. Gottes Liebe zu mir ist nicht abhängig von meiner Fähigkeit. Paulus sagt es sogar mal in Römer 5. Gott hat mich geliebt, als ich noch ein Sünder war. Als ich noch ein Rebell war gegenüber Gott, hat er mich geliebt. Das war für Gott nicht so das Entscheidende. Und auch wenn ich irgendetwas tue, dann ist es nicht das Entscheidende. Gott liebt mich bedingungslos. Das ist das, was ich aus der Bibel verstehen darf. Ich kann mich an dieser Liebe freuen. Ich weiß, hier wird mein Hunger gestillt. Paulus schreibt nach der Züricher Bibel, einmal in Philippa 4, Vers 19, Mein Gott aber wird all euren Mangel beheben nach seinem Reichtum durch die Herrlichkeit Jesu Christi. Also das heißt, wenn ich entdecke, wie groß Jesus ist, dann wird das meinen Hunger in meinem Alltag stillen. Ich weiß nicht, welchen Hunger du gerade als besonders schmerzhaft empfindest. Vielleicht ist es der Hunger nach einer bedeutsamen Beziehung, nach tiefer Gemeinschaft, nach erlebter Liebe. Und es ist ganz natürlich, dass ich diesen Hunger habe. Und ich darf mit diesem Hunger zu Jesus gehen. Und ich darf sagen, Herr, mach du mich satt. Ich darf kommen. Das zeigt mir dieser Tatsachenbericht von den 4.000, die der Herr Jesus hier satt macht. Ich darf beten und sagen, Herr Jesus, du siehst, ich habe Hunger nach bedeutsamen Beziehungen. Du kannst mir jemanden an die Seite stellen, dass wir gemeinsam dich anschauen, dass wir uns bewusst machen, was für eine Hoffnung wir in dir haben. Und hilf mir bitte, nicht zu vergessen, wirklich zu erfüllen, kann mich aber nur, die Beziehung zu dir, weil du das Brot des Lebens bist, das mich wirklich satt macht. Wirklich ermutigt bin ich nur, wenn ich auf diesen Herrn schaue. Ich fand den Hinweis sehr interessant und nachvollziehbar, dass jemand diese beiden Brotvermehrungsgeschichten verglichen hat und deutlich gemacht hat, vielleicht, ich sage das mal als Möglichkeit, wollen sie mich auch eine heilsgeschichtliche Wahrheit lehren, denn sie sind ziemlich gleich und doch etwas unterschiedlich. Bei den 5000 Männer sind es die Jünger, die auf den Herrn Jesus zukommen und die ihn auf den Hunger der Zuhörer am See Genezareth ansprechen. Also die Jünger kommen, die Leute waren ihnen wichtig. Hey, du kannst sie doch jetzt so nicht nach Hause schicken, die Leute haben Hunger. Es blieben dann zwölf Körbe übrig, das scheint eine Verbindung zu den zwölf Stämmen Israels greifbar zu sein. Und möglicherweise ist die Botschaft der Speisung der 5000 deshalb im engeren Sinn, der Herr Jesus ist der Messias für Israel. Er ist das Brot, wo das Volk Israel ihren Erlösungshunger stillen kann und ihren Erlösungshunger stillen muss, sonst werden sie immer hungrig bleiben. Unsere Geschichte mit den 4000 Männern findet wahrscheinlich im Zehnstädtegebiet statt. Zehnstädtegebiet ist östlich, also rechts vom Jordan. Es war stark vom griechischen Heidentum geprägt. Sie unterstanden auch direkt dem römischen Statthalter von Syrien, also gar nicht mal äh, den, den Israeliten oder den Römern, die äh, Judäer verwaltet haben. Und Jesus verlässt mit seinen Jüngern das heidnische Gebiet von Tyrus und Sidon. Das ist so auf der linken Seite. Das lesen wir in Kapitel 7, Vers 31. Und er geht jetzt zum See Genezareth zurück, glaubten die Jünger. Denn er geht nicht nur zum See Genezareth zurück, er geht am See Genezareth vorbei. Und dann geht er ins Zehnstädtegebiet das ist so ein bisschen wie bei der Bundeswehr. Du bist also marschiert, dann kommst du in der Kaserne an und irgendwas passt deinem Leiter nicht. Er lässt dich einmal um den Exerzierplatz laufen und dann heißt es, und wir verlassen wieder die Kaserne. Dann sagst du, ey, hallo, habe ich irgendwas übersehen? Also Jesus geht mit seinen Jüngern offensichtlich am See Genezareth vorbei und er geht in das Zehnstädtegebiet. Das heißt, er trifft auf Leute, die nicht so fromm waren die vielleicht mit der Bibel gar nicht so viel anfangen konnten, aber die dennoch kamen, wir lesen in dem Text schon weit her, um Jesus zu hören. Also sie haben schon etwas gehabt in sich, dass sie sagen, wir wollen es hören, aber sie hatten gar keine so tiefe Verbindung zunächst mal dorthin. Und hier sind es nicht die Jünger, die kommen und sagen, Herr Jesus, die Leute haben Hunger, sondern Jesus geht auf die Jünger zu und er sagt, äh, diese Leute hier, haben vielleicht genauso Hunger wie die Leute damals am See Genezareth, für die ihr euch ja so eingesetzt habt. Ich weiß nicht, Spekulation, warum kamen die Jünger gar nicht auf den Herrn Jesus zu? Wahrscheinlich, weil sie gedacht haben, lass einfach mal die Zelte abbrechen, hier wollen wir sowieso nicht sein. Und der Jesus gibt jetzt durch die Hand der Jünger diesen mehr heidnisch geprägten Leuten ebenfalls zu essen und es bleiben sieben Körbe übrig. Und wenn du die Apostelgeschichte liest, dann wird dir auffallen, dass in Apostelgeschichte 13, Vers 19 steht, als Israel, das Land Kanaan, hineinkam, da haben sie sieben Nationen vertrieben. Also die sieben ist jetzt hier nicht die göttliche Vollzahl, sondern sie mag hier für die Nationen stehen. so Sodass diese zwei Brotvermehrungsgeschichten, die wir haben, etwas deutlich machen. Einmal, Jesus ist das Brot, wo Israel satt wird. Aber Jesus ist auch das Brot, an dem die Heiden, also wir, satt werden. Deswegen macht es durchaus Sinn, dass beide dieser Geschichten in der Bibel stehen. Jesus macht also durch diese heilsgeschichtliche Tatsache deutlich, ich bin nicht nur das Brot für die Juden, ich bin auch das Brot für die Heiden. Und angesichts dieser Brotvermehrungsgeschichten ist es dann schon komisch, dass die Pharisäer in Vers 11 antraben und ein Zeichen vom Himmel sehen wollen. Sagst du, hallo, ist das nicht genug, was Jesus hier getan hat? Ein paar Verse weiter wird er sogar einen Blinden heilen. Sag mal, welches Zeichen wollt ihr denn? Geht es euch noch gut? Aber das Problem war, das lesen wir auch im Text, die Pharisäer, die wollten eigentlich gar, nicht, gar kein Argument die wollten nur mit Jesus streiten, es das heißt sogar im Text, sie wollten ihn versuchen. Sie haben Jesus als den Messias abgelehnt und sie sucht nur noch Gründe für ihre zementierte Einstellung. Kennst du solche Gespräche auch? Da hat jemand sowieso seine Gründe, egal was du sagst, die Gründe werden bleiben. Der sucht nur noch irgendwelche Argumente, dass er sagen kann, und ich habe doch Recht. Spannend, was der Jesus macht. In dieser Situation, er lässt sie einfach stehen. Das ist nicht nett in unseren Augen, oder? Drehst dich einfach um und gehst. Du legst den Telefonhörer einfach auf. Tschüss, Bock, weg. Aber vielleicht ist es manchmal besser, sich umzudrehen und zu gehen, hilfreicher für beide Seiten, weil du unnötigen Streit vermeidest, der sowieso zu nichts führt. Der Jesus kommentiert jetzt den Auftritt der Pharisäer seinen Jüngern gegenüber und sagt, ihre Lehre ist wie Sauerteig. Das heißt, mit dieser Jesus-Ablehnung beeinflussen die Pharisäer ihr ganzes Umfeld. Also sie versuchen hier Stimmung gegen Jesus zu machen. Alles wird durchsäuert von dieser Lehre. Setze vor allen Dingen auf deine eigenen Werke und erarbeite dir mit deiner eigenen Kraft den Himmel. Schon spannend, die Pharisäer reagieren hier sehr aggressiv auf die Gnade, von der der Herr Jesus redet, weil Gnade immer Bedürftigkeit voraussetzt. Und sie wollen ihre eigene Bedürftigkeit nicht zugeben. Jesus sagt es ihnen mal in Johannes 9: Wenn ihr blind wäret, also wenn ihr auf Gottes Hilfe angewiesen wäret, wenn ihr eure Bedürftigkeit zugeben würdet, ja, dann hättet ihr keine Sünde. Aber jetzt, da ihr sagt, wir sehen, bleibt eure Sünde. Jetzt, wo ihr sagt, wir brauchen Gottes Gnade nicht, da bleibt eure Sünde. Auch Herodes, seine Einstellung war wie Sauerteig. In Lukas 23, Vers 8, wird er später ein Zeichen vom Herrn Jesus sehen wollen. Genauso wie die Pharisäer. Ihm geht es aber eher um das Spektakuläre. Ja, also ein spektakuläres Zeichen zu sehen, Bewunderung zu haben. Aber beim Herrn Jesus gibt es keine spektakulären Zeichen zu sehen. Er will mir mit seinen Zeichen helfen, an ihn zu glauben. Mir nicht. Es gibt im Johannes-Evangelium mal die Szene, da kommen die Griechen und sie wollen etwas sehen bei Jesus. Und der Jesus sagt ihnen, bei mir gibt es nichts zu sehen, außer das Weizenkorn, das in die Erde fällt und dass es stirbt. Das kannst du bei mir sehen. Bei mir Jesus gibt es nichts zu sehen, außer das Kreuz, an dem der König der Könige aus Liebe zu mir, mir den Himmel erwirbt. Das kann ich sehen. Und ich muss dieses Geschenk der Vergebung im Gebet annehmen und dabei eben die Bedürftigkeit zugeben, im Gegensatz zu den Pharisäern. Ich brauche Gottes Vergebung, vor allen Dingen für die Schuld, dass Gott in meinem Leben nicht wirklich eine Rolle gespielt hat, dass ich nicht wollte, dass Gott in mein Leben hineinredet. Es ist eine bewusste Entscheidung, zurück in Gottes Armen zu laufen. Eine Entscheidung, die ich im Gebet festmache, indem ich mich zu meiner Schuld stelle und Gott darum bitte, dass er mir meine Schuld vergibt und dass ich sein Kind werden darf. Das mache ich am besten mit jemandem zusammen, der schon Christ ist, der mir dabei helfen kann, dass ich diese tiefe Gewissheit persönlich bekomme, wenn ich heute sterbe, dann werde ich im Himmel ankommen, weil Jesus ihn für mich erkämpft hat. Und dieses Geschenk, das darf ich annehmen. Die Bibel stellt den Herrn Jesus in den Mittelpunkt. Sie bleibt nicht bei diesen Wundern stehen. Sie versucht immer wieder neu deutlich zu machen, er ist das Brot. Dass ich genießen darf und die Lehren, die Jesus nicht im Mittelpunkt haben, die sind Sauerteig wie die Lehren der Pharisäer hier, die Heil ohne Gnade anbieten. Das war ihr Motto. Deswegen waren sie im Umgang mit anderen so gnadenlos und auch im Umgang mit sich selbst sehr heuchlerisch, weil sie gemerkt haben, wir können diesem Maßstab sowieso nicht entsprechen. Und deshalb sagt der Jesus hier, hüte dich davor, hüte dich davor, so habe ich es mir gedacht, indem du dich hüten lässt. Das mache ich, indem ich auf die Stimme meines Hirten höre, indem ich nahe bei ihm bleibe. Die Jünger hören hier das Wort Sauerteig und sie denken, Mist, wir haben nur ein Brot dabei. Also da haben Männer mal wie Frauen gedacht, haben mal gesagt, okay, der meint bestimmt irgendwas zwischen den Zeilen. Das können die Männer ja oft nicht so lesen. Aber die Jünger haben es hier gemeint zu kapieren, wir hätten mal zum Bäcker gehen sollen und ein paar Brote mehr kaufen sollen. Und der Jesus weiß, was sie denken. Und er sagt hier, erinnert ihr euch nicht an das, was ich getan habe. An der Reaktion der Jünger, wie sie hier reagieren, glaube ich, wird auch mein Problem deutlich. Gott ist so klein in meinen Augen. Da gibt es diese kleine Box, da stecke ich ihn rein. Und wenn es nicht in meiner Möglichkeit liegt, wie Gott eingreifen kann, dann gibt es das eben auch nicht. Und der Jesus sagt, erinnere dich doch. So ein bisschen unser Problem, sich zu erinnern, was Gott in meinem Leben schon alles getan hat. Vielleicht ist es hilfreich, mir ein kleines Heft anzulegen, Gebetserhörungen aufzuschreiben, was Gott getan hat. Und wenn ich dann in meiner Glaubenskrise bin, da auch immer wieder mal nachzulesen und zu wissen, okay, der Herr hat gehandelt in meinem Leben, das sehe ich hier. Oder so ein kleines Heft, zum Beispiel, Verheißungen, Verheißungen, die Gott mir gegeben hat, die ich in Anspruch nehmen darf, wo ich sage, Herr, ich darf dich auf deinem Wort festnageln. Ich darf dein Wort wirklich ernst nehmen und das will ich jetzt im Gebet auch tun. Ich darf mich erinnern. Erinnert euch an die 5000. Erinnert euch an die 4000. Wisst ihr, was das auch noch mal für mich deutlich macht? Leben und Lernen besteht aus Wiederholungen. Du könntest ja sagen, das haben sie bei den 5000 kapiert, also brauchen wir nicht noch die 4000, oder? Wenn du diese heilsgeschichtliche Komponente da rausnimmst. Aber so ist Leben nicht. Es ist einfach so, dass wir viele Dinge wiederholen und dass Gott uns versucht, immer wieder Dinge deutlich zu machen. Das heißt nicht umsonst, Wiederholung ist die Mutter des Studierens. Und so lerne ich auch geistlich, dass Gott mich mal in die Situation mit den 5000 reinführt und dann führt er mich in die Situation mit den 4000 rein. Und das Ziel dieser Wiederholungen, das lesen wir ja in Vers 21. Ich soll verstehen. Bei den Brotvermehrungen soll ich verstehen, ich kann Gott vertrauen. Ich muss dem Zweifel keinen Raum geben. Das ist die Frage, was ist die Lektion, die Gott dir gerade beibringen möchte in deinem Alltag? Die er vielleicht immer wiederholt, weil er sagt, ich möchte, dass du das verstehst, dass du dich erinnerst, wie ich gehandelt habe. Und ob ich etwas verstanden habe, wird nicht daran deutlich, dass ich es in meinem Kopf habe. Da, da muss es natürlich auch erstmal rein, aber ganz wesentlich ist, wie setze ich das um in meinem Alltag? Aber was ich vor allen Dingen verstehen soll, der, nur der Herr Jesus kann meinen Hunger wirklich stillen. Und das ist eine Lektion, die kann er gar nicht oft genug wiederholen weil ich Jesus so schnell aus den Augen verliere, weil andere Dinge mir so schnell wichtiger werden. Und deswegen ist es gut, wenn ich die Bibel lese, mich bei diesen verschiedenen Textabschnitten auch immer wieder zu fragen, und was lerne ich jetzt über Jesus? Und wenn ich diese Frage überhaupt nicht stelle, dann stehe ich in der Gefahr, dass die Bibel für mich zu einem Moralbuch wird oder zu einer Motivationsfibel, aber nicht zu dem, was sie eigentlich sein möchte. Sie möchte mir Jesus größer machen. Sie möchte, dass ich mehr über ihn erlerne, dass ich durch ihn ermutigt werde. Das ist das Entscheidende. Und wenn ich das gar nicht im Blick habe, dann gehe ich an der entscheidenden Botschaft vorbei. Und Gottes Lektionen in meinem Leben wollen mir auch helfen, von meinem Tunnelblick wegzukommen. Von diesem Tunnelblick, Gott kann nur auf eine bestimmte Art und Weise handeln. Ich weiß nicht, wie euch geht. Ich habe diesen Tunnelblick. Also es geht nur so, ja, also dass ein Mensch das oder das erkennt, dass Gott in meinem Leben so oder so handelt. Diese nächste Geschichte, die wir hier lesen, will mich von diesem Schemadenken wegbringen. Dafür ist diese Blindenheilung ab Vers 22 ein sehr gutes Beispiel. Vielleicht als Hintergrund Blindenheilung hat immer im Hintergrund diesen Anspruch, es könnte sein, der Heilende ist der Messias. Das wollten die Pharisäer natürlich auf keinen Fall unterschreiben und deswegen stellen sie die Blindenheilungen des Herrn Jesus ja so stark in Frage oder greifen sie an oder reden sie klein, wenn sie sie nicht leugnen können. Denn sie müssten ja sagen, das ist der Messias und genau das wollen sie ja nicht. Also das schwingt immer mit. Und hier geht es jetzt auch um eine Blindenheilung. In Vers 23 wird dieser Blinde zum Herrn Jesus gebracht und der Jesus nimmt den Blinden an die Hand. Die beiden gehen Hand in Hand durch das Dorf. Da kommt die Nummer 13 und dann die Nummer 15 und dann die Nummer 17, bis das Ortsschild kommt und dann lässt du das Ortsschild hinter dir und dann gehst du auf diesem Weg, bis du diesen Ort dann nur noch mal schemenhaft hinter dir siehst. Tja, und dann, so steht es hier in diesem Text, spuckt der Herr Jesus dem Blinden in die Augen. Das wirkt nicht besonders ästhetisch auf uns. Stell dir das mal vor. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir wollen das mal veranschaulichen. Ich weiß nicht... Äh, wer von euch sich hier melden würde. Ihr würdet sagen, ein Glück haben wir Corona, das geht gar nicht. Okay. Und dann legt der Herr Jesus dem Blinden die Hände auf. Zweimal, weil es das erste Mal nicht so wirklich besser wird. Und dann bekommt er nach dem zweiten Mal das Augenlicht zurück. Das ist ja nicht die einzige Blindenheilung im Neuen Testament. Es gibt ja noch andere Blindenheilungen. In Matthäus 9 erleben wir eine Berührungsheilung. Der Herr Jesus fasst den Blinden an und es wird besser. Geht zwar auch nicht in Corona, aber schon besser. Und in Markus 10, so ganz optimal, bartimeus wird einfach durchs Wort geheilt. Jesus spricht etwas. Wow, er kann sehen. Diese Heilungen machen deutlich, Gott handelt nicht nach einer Schablone. Weder bei den Blinden noch in meinem persönlichen Leben. Gottes Erziehung ist auf mich zugeschnitten. Und wenn ich Dinge nicht verstehe, dann wiederholt sie Gott noch einmal, damit ich dazulerne, oft in einer Art Transferlernen. Also Transferlernen heißt, ich habe in einem Lebensbereich etwas gelernt und ich kann das in einen anderen Lebensbereich übertragen. Also ich lerne zum Beispiel, dass Gott mich versorgt, rein körperlich, dass ich merke, hey, er denkt an mich und dann habe ich da vielleicht meine großen Lebensfragen und ich merke, die darf ich ihm auch anvertrauen. Wenn Gott in diesem Bereich derjenige ist, den ich erlebe als Versorger, dann wird er es auch hier sein, auch wenn ich im Moment noch gar keine Lösung sehe. Also Gott wiederholt manche Lektionen in meinem Leben und er versucht auch, dass ich manche Lektionen übertragen darf. Ich mache Erfahrungen mit Gott, aber, und das ist mir zum Schluss ganz wichtig, ich kann von meinen Erfahrungen nicht leben. Sie können mir helfen, aber ich kann davon nicht leben, weil ich nur allein von Jesus leben kann. Da bei ihm kann ich meinen Hunger stillen. Darum ging es heute Morgen. Und daran hat der Jesus mich erinnert, als er an die 4.000 und an die 5.000 erinnert hat, die begreifen sollten, nur Jesus ist das Brot des Lebens, bei dem ich wirklich satt werden kann. Denn Jesus will meinen Hunger stillen. Amen. Ich möchte noch beten am Schluss. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du es bist, der unseren Hunger stillen kann. Und dass uns das auch und dass mir das auch sehr bewusst ist. Herr, nirgendwo anders kann der Hunger so gestillt werden wie bei dir. Und ich möchte dich bitten, hilf uns immer wieder zu dir, der Quelle und zu dir, dem Brot des Lebens, zurückzukehren. Amen.